0: Alors, c'est le jour de souvenir. Jean-François, pendant longtemps, on a dit que les Canadiens anglais euh, éprouvaient davantage de respect et d'admiration pour les forces armées qu'au Québec. Ici, bon, il y a notre histoire. Euh, 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 tu comme euh, on était contre euh, euh, l'obligation d'aller dans l'armée. Euh, l'armée canadienne, pour nous, était vue quasiment comme une force impériale, etc. Est-ce que tu trouves que ça a changé avec les années, Jean-François?
2: Ben, Je pense que l'intensité du jour du souvenir est quand même moins grand au Québec euh, qu'il peut l'être dans le reste du Canada. Euh, Évidemment, lorsqu'on regarde les faits, on sait que ce que tu as dit est tout à fait vrai, et puis on a eu des crises de la conscription. Euh, Les Québécois ne voulaient pas être conscrits dans une armée anglophone, euh, où euh, les les officiers étaient anglophones, mais ça n'a pas empêché euh, les Québécois en grand nombre euh, d'être volontaires pour euh, la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, et d'être très... euh, très brave, très valeureux euh, et, et on n'a on qu'à visiter les, les cimetières euh, dans, dans les, les grandes places euh, européennes pour voir mm-hmm. combien on a participé à, à la libération de, de l'Europe. Mais effectivement, euh, même en temps de, de, de paix, euh, on est plutôt euh, contre euh, l'usage de la force à chaque fois que c'est, que c'est, que c'est nécessaire et donc on n'a pas un attachement particulier comme les Canadiens ou encore plus les Américains pour 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 l'armée, ce qui n'empêche pas le respect, ce qui n'empêche pas de, de de reconnaître la valeur de nos vétérans, mais c'est moins c'est moins présent dans notre psyché nationale, dirais ça comme
0: ça. Euh, Tom, je me souviens il y a quelques années, il y avait des soldats euh, de l'armée canadienne qui étaient entrés dans la chambre des communes là, pour euh, prononcer un discours. On, 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 on avait raconté que tous les députés s'étaient levés debout, sauf les députés du Bloc québécois. Je ne sais pas si c'est vrai ou juste, là. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais est-ce que tu vois aussi.
1: Moi, ça ne m- que... me dit rien. Okay. Euh, sincèrement, ça me dit rien. Euh, et à Ottawa, effectivement, il y, y a des cérémonies très importantes, mais aux Enotaf euh, d'Outremont. Euh, oui. Il y avait à chaque année, quand j'étais député là-bas pendant plusieurs mandats, euh, j'y allais à chaque année, les écoles étaient là, les enfants, euh, les soldats. Et puis, pour reprendre le thème de Jean-François, il y avait énormément de vétérans. Même de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait un qui est plus de ce monde, mais il était là pendant plusieurs années que j'étais là, et il était un vétéran de Dieppe. Le raid à Dieppe qui avait coûté la vie à tellement de Canadiens français. Euh, les, euh, le le, le régiment de la chaudière, c'est ma mémoire bon. euh, Donc euh, oui, il y a eu euh, des, des gens qui se sont combattus. Puis ce sanitaire-là porte le nom de mon oncle, le frère de mon père, aussi Thomas Mulcair, parce qu'il est mort dans l'aviation. Et un autre de ses frères a été blessé euh, l'or, euh, lors du, dé, du débarquement, il y a retourné en Angleterre, euh, et douze semaines plus tard, il a insisté de, de rejoindre la bataille encore en Europe. Donc, il y a énormément de familles ici, euh, dont, dont les, euh, les membres ont été affectés par la guerre la guerre en Corée aussi, qui n'était pas une guerre, mmh. c'était une action policière des Nations Unies. Euh, mais on n'a qu'à penser aux 40 000 Canadiens qui ont servi en Afghanistan, dont Tout des milliers fait. et des milliers de Québécois. Donc, c'est un effort qu'il faut comprendre à, à travers les âges, mais aussi quand on sent que quelque chose est injuste, moi j'étais là et il y avait une marche très importante euh, à l'aube de, de l'invasion par George W. Bush en, en, en Irak et on était sans, sans doute des centaines de milliers dans la rue à Montréal. Ah oui, mais ça il faut dire ça là, ça c'était
2: une des plus grandes manifestations mondiales contre la, la, l'invasion euh, inacceptable de, de l'Irak par les États-Unis et il faisait moins 20. C'est si tu calcules le facteur éolien puis le facteur de refroidissement, <rire> on était un million.
1: comprends? Ce
0: <rire> <rire> euh, Jean-François, euh, là, il y a des, il euh, y a des médias de droite, Fox News, entre autres, Wall Street Journal, National, euh, le New York Post, qui commencent à lâcher Donald Trump, même le Parti républicain, euh, on sent qu'il prend ses distances. Il euh, y a personne qui est dupe, Jean-François. Si Donald Trump avait livré la les marchandises, tous ces gens-là l'applaudiraient aujourd'hui. Là.
2: Oui, mais là, tu as nommé des médias qui sont tous la propriété d'un homme, Rupert Murdoch. Et, que, et Murdoch, avec Fox News en particulier, mais Wall Street Journal, New York Post, ont, ont longtemps été des appuis extrêmement importants de Trump, quasiment essentiels. Et ouais. c'est parce que Murdoch a décidé que c'était fini, qu'il ne voulait plus Trump, que tous ces médias, en même temps, le lâchent. Alors c'est c'est quand même aussi une, une illustration du pouvoir de la euh, de 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 comment lorsque tu es propriétaire de médias peut façonner l'opinion publique. Je dis pas qu'il y a tort. Je dis qu'il y avait tort avant. <rire> et là, lui s'est mis derrière DeSantis, donc, euh, le, le, le gouverneur de Floride, qui a remporté une très grande victoire en Floride. Bon, non seulement il a été réélu, mais il a été réélu dans tous les comtés de Floride et il a réussi à avoir des, euh, une percée importante chez les, les Latinos de Floride, donc, faire reculer les démocrates. C'est pas vrai dans le reste du pays, mais en Floride, effectivement, quand tu es républicain, tu dis ben là, si on appliquait la méthode de Santis dans le reste du pays, on serait élu et on n'aurait pas besoin de truquer les élections
1: pour gagner. <rire> ce serait quand même un premier choix, si tu as si le choix. Mais, mais, mais la Floride est un peu la société distincte, une des nombreuses, mais quand ben même oui. une, une société distincte aux États-Unis parce que regarde l'autre force en présence, Marco Rubio, comment Trump se moquait de lui en l'appelant « Little Marco » la dernière fois. Rubio est un gars super intelligent, un, un politicien en père Et si lui, il décide justement de mettre l'épaule dans la roue avec DeSantis, DeSantis c'est un phénomène. Euh, mais détrompons-nous. Des des il n'est pas euh, plus euh, proche du milieu du chemin que, que Donald Trump. Euh, ses positions contre les LGBTQ, par exemple, sont une gêne monumentale dans une société qui se veut euh, moderne, ouverte et, 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 et prompte à dénoncer la discrimination. Lui, il prône la discrimination. Alors, euh, c'est, c'est loin d'être une sinécure, mais ce qui est fascinant, comme, comme euh, tu dis si bien, c'est... C'est le rôle et l'importance d'une famille, justement, mais la oui, famille Murdoch. Mais... Écoute, m- moi, je, je, j'aime les, les choses, la le, le caricature dont Jean-François parlait l'autre jour, euh, euh, le, la servante écarlate et, et tout ça, voter, pas oui. voter. Mais le front guerre du New York Post, là, c'était hallucinant. Mm. C'était se moquer de ce gros bébé-là-là qui est Donald Trump en Humpty Dumpty, personnage mythique utilisé très souvent comme image politique, ça renvoyait justement à mais. quelqu'un qui qui faisait tout casser et qui était plus capable de de, de le remettre ensemble. Et, et je pense que quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit OK, euh, ils vont pour la tête de Trump là, ils vont mais, essayer de mais, sortir. Mais, le
0: mais, mais euh, Jean-François, euh, les gens qui se méfient des médias traditionnels, ce qu'ils disent, c'est on sait bien qu'ils n'ont pas d'indépendance ils reçoivent un téléphone de leur patron et ils écrivent ce que leur patron veut bien qu'ils écrivent. mais ben, Bon Dieu, ça amène de l'eau à leur moulin, ça, c'est ce qui s'est passé. Avec... <rire> dans, ce
2: cas-là, dans ce cas-là, c'est vrai. <rire> <rire> Là, on ne peut pas dire le contraire. Heureusement qu'il y a une diversité des médias. Alors donc, euh, si tu n'es si pas content, tu changes de média. Cependant, euh, donc la, la, la une dont parle Tom, c'était... Trumpy Dumpty. Trumpy Dumpty, hein, <rire> puis on voyait le, le dessin de Trump comme Dumpty. Dumpty. Quoi qu'il en soit, moi, je pense quand même que Trump va être le candidat à l'investiture des Républicains, même si DeSantis a, 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 a maintenant l'appui euh, de la famille Murdoch. Parce que son ascendant sur les militants qui choisissent dans les primaires est encore déterminant. Je veux dire, dans un sondage récent, là, il était comme... 40 points devant DeSantis. Disons que DeSantis a réussi à, 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 à prendre 10 points. Il est encore 30 points devant. Puis ça, ça va être un carnage. Je veux dire, Trump est tellement bon à faire un carnage contre ses adversaires. Ça va être très laid, évidemment. Mais euh, moi, je, je pense encore que Trump va gagner l'investiture. Pas moi, je ne
1: moi, suis pas persuadé qu'il va gagner l'investiture. Mais il y a une chose dont je suis certain. C'est que si, à bah, 6, 8, 12 semaines de l'investiture, Trump sent qu'il peut perdre, il va il va changer son angle d'attaque et il va mettre toute sa force contre le parti républicain lui-même. Il pourrait même se présenter comme mais un Ross Perot sur stéroïde et aller faire une vraie bataille d'une troisième force politique qu'on n'aurait pas vu depuis Teddy Roosevelt.
0: Euh, je veux parler maintenant du Canada face à la Chine. Euh, Jean-François, il euh, y a Mélanie Joly qui a montré les dents euh, envers le gouvernement chinois, le régime chinois. à a l'air plus plus fâché que, que son patron, Justin.
2: Ouais, écoute, le, le discours, je l'ai lu, euh, il est très bien fait. C'est-à-dire, euh, c'est le repositionnement du Canada face à la Chine. Bon, on sait que sur certains aspects, comme... Euh, la pandémie ou le, le changement climatique, il faut engager la Chine. Mais sur le reste, il faut sortir de la naïveté et se rendre compte que, essentiellement, ce que veut la Chine, c'est vampiriser nos euh, nos technologies, notre économie euh, et, euh, si possible, euh, essayer d'influencer notre, notre, notre politique intérieure, même en, en finançant des candidats. Alors, il faut, à mon aîné, faire la distinction entre ce qui est nécessaire et ce qui est, euh, ce qui est euh, néfaste. Euh, elle le fait assez clairement. clairement. Clairement, comme euh, Mme Freeland l'avait fait dans son discours à Washington il y a quelques temps, le problème, c'est Justin Trudeau. Je veux dire, Justin Trudeau, on sait qu'en janvier dernier, il y a eu sur son bureau euh, le mémo disant qu'il y avait 11 députés, euh, des libéraux et des conservateurs qui étaient sous influence chinoise, et pour l'instant... Rien n'a eu lieu. Je veux dire, est-ce que la, la GRC a ouvert des enquêtes Est-ce que euh, je veux dire, il n'y a rien qui a eu lieu Puis il y a, y a l'air, sa seule réaction, c'est de dire oui, oui, c'est épouvantable l'agressivité du chinois. Je dis bon, on le sait ça, on le sait. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour mmh, ouais. euh, engager des procès, faire une enquête euh, Et euh, c'est c'est comme sur Huawei là, ça il a pris des années avant de dire non à Huawei. Ouais. Euh, là, pourquoi est-ce qu'il traîne les pieds dans ce dossier-là C'est une très très grande question.
1: Mais tout ce que je sais, c'est que Trudeau est en train de prendre un risque politique parce que normalement, un premier ministre du Canada doit être au, euh, au cérémonies pour le 11 novembre. Euh, Trudeau les a manqués en 2018, mais personne ne lui tenait rigueur parce que c'était, il était en Europe pour le centième anniversaire de l'armistice de, de 1918 à la fin de la Première Guerre. Donc, personne n'était fâché avec ça. Mais là, il a sacré son camp. Quand il était au Nouveau-Brunswick, plus tôt cette semaine, il a posé une couronne devant une tombe, mais c'est aujourd'hui qu'il devait être là. Et il est allé à... C'est intéressant. Il est allé en Cambodge. Euh, pourquoi? Bien, pour assister à une réunion de l'Association des pays du sud-est asiatique. Et qui d'autre va être là, parce que ce n'est pas notre cours arrière, qui d'autre va être là? Un certain Joe Biden. Donc, à, en marge des autres réunions qui doivent avoir lieu, notamment un G20 où Poutine n'assistera pas, mais Biden et Trudeau sont en train de planter un drapeau plutôt occidental et nord-américain, en l'occurrence, pour cette réunion-là, pour dire « Oh, avant d'embarquer, avant de vous laisser embrasser par le gouvernement chinois euh, et avec ses intentions, pensez au fait qu'il y a encore des pays qui veulent euh, échanger avec vous et travailler avec vous. »
0: Euh, Jean-François, euh, Marc Tanguet, le chef intérimaire euh, du euh, Parti libéral du Québec. Euh, Marc Tanguay, on le sait, il est très partisan, trop partisan, des fois très agressif. Il est tout le temps l'air au bout de sa chaîne, là, hein, Marc, Tra- Marc Tanguay. Est-ce que ça veut dire que le Parti libéral du Québec jette les gants et que Bruce Banner se transforme en Hulk? <rire> <rire> La
2: question, c'est est-ce que, est-ce que Hulk peut redevenir Bruce Banner? Marc mais euh, on voit qu'on a de la culture hein Richard toi et moi là on, ben a, oui. on a des bonnes <rire> références culturelles. Mais euh, écoute Marc Tanguy je le connais euh, c'est effectivement il est il est toujours euh, disons à, à à son niveau maximal de partisan <rire> lorsqu'il parle euh, à l'Assemblée, mais en privé, il peut être euh, très agréable, très agréable. Et je, et je pense que hier, d'ailleurs, dans sa dans, dans sa, son premier point de presse, il a dit tout ce qu'il fallait dire correctement dans le bon ordre, y compris l'hommage à l'hommage à Dominique Anglade, le fait qu'il va parler à Mme Nichols. Ça, c'est la première chose qu'il doit faire, c'est de faire entrer Nichols au euh, au caucus dans la semaine qui vient. Euh, bon, moi, je pense qu'il changera pas d'attitude. En chambre, mais euh, le, le problème que j'ai avec, euh, avec euh, pas tant personnellement, mais la situation, c'est que les règles du Parti libéral font en sorte que le chef intérimaire peut devenir candidat ou législateur. C'est complètement chef. loufoque. Complètement loupa. Ouais. Ah T'as oui,
0: pourquoi? Sens.
2: Pourquoi? Ben, ça se peut pas. Écoute, moi, j'ai fait, j'ai fait deux courses au leadership à l'intérieur du caucus du Parti québécois avec des chefs intérimaires qui c'était certain qu'ils se présentaient pas, mais il y avait une énorme suspicion des différents candidats sur le fait que le chef intérimaire pouvait, par un geste, une déclaration, une décision,
1: favoriser l'un et l'autre. Alors, imagine, quand le gars peut devenir lui-même candidat, c'est, c'est intenable. Mmh. Ah, oui, ça n'a aucun bon sens, cette ah, décision ouais. du Parti libéral. Il n'y a aucun précédent que je connais où tu l'as le gars. Il arrive tous les jours pour la période des questions, il pose une énorme boîte de savon par terre, il monte dessus, il donne le ton de la journée, le sujet de la journée, il ouvre la période des questions en tant que chef de l'opposition visite, parce que le mot intérimaire, là, c'est, ça c'est pour nos références à nous. Euh, il, il est le chef du Parti libéral parlementaire lorsqu'il rentre en chambre, et lui, il va, il va varger sur euh, le go et ainsi de suite. Ça n'a aucun bon sens que les, les libéraux permettent ça. Je, je n'arrive pas à quoi euh, qu'on ait dans cette situation-là. Pense à Candace Bergen. Ben, elle était là. C'était tout mm. bonnement. Elle était là pendant quelques mois. Les conservateurs ont choisi Poilier. Euh, Ron Ambrose, la même chose. Chez nous, euh, on, on a fait la même chose avec le départ de Jack. Il y avait une chef intérimaire, Nicole Turmel. Mais... Donc, c'est la chose normale mm. à faire. Parce que, comme dit Jean-François, tout va être étudié à l'eau. Ce qui était intéressant, c'est que André fortin, à planté quelque chose de très intéressant comme idée hier. Parce que lui, il dit « Moi, je me présente à la chefferie et donc, je ne souhaite pas être chef intérimaire. » Et il a ajouté ceci. La raison pour laquelle je ne souhaite pas être chef intérimaire, parce que le chef est tenu de respecter les politiques et les, le programme et les prises de position du parti. Il dit « Moi, mmh. en tant que candidat, je peux avoir des idées très différentes et les mettre sur la table. » Donc, il était en train de donner un coup de semence vers Marc Tanguay disant Toi là, te mêle pas de notre course à l'échaufferie, nous on est là-dedans. Puis si tu décides d'y aller, il faut quand même que tu restes attaché aux politiques mmh. du PLQ. Mmh.
0: Et euh, en terminant rapidement, euh, Jean-François s'est croisé hier au TNM, euh, c'était aller voir la pièce, euh, euh, le roman de M. Molière, c'est une pièce sur la vie de Molière, mais c'est aussi une pièce sur la liberté d'expression contre la censure, toute forme de censure, une pièce, qui, bien sûr, qu'une a une résonance avec aujourd'hui puis la cancel culture. Personnellement, j'ai trouvé ça formidable. Toi, t'en as pensé quoi?
2: Écoute, ma blonde est d'accord avec toi. <rire> ça manière de dire. Ça. <rire> <rire> Moi, la pièce que j'ai préférée cette semaine, c'est la pièce sur euh, Nelly arcan qui est reprise à l'Espace Go euh, sur une idée de Sophie Cadieux avec euh, Julie Le Breton euh, Christine Beaulieu J'ai trouvé ça intense, j'ai trouvé ça extraordinaire j'ai trouvé ça difficile à prendre j'ai trouvé ça bien bien fait Sophie Cadieux, elle est, je ne l'ai jamais vue aussi bonne que dans cette pièce-là alors toi, tu recommandes celle du TNM. Moi, je recommande celle d'Espace <rire> Go. L'important, c'est d'aller au théâtre.
0: Merci beaucoup Bravo. à vous deux. Merci hey, beaucoup. Bon Et, vendredi. Euh, et en, terminant, en terminant rapidement, euh, Michel, euh, voyons, euh, le, le nouveau, euh, le nouveau euh, ministre de la Culture euh, était présent à l'émission de Sophie Durocher, ma conjointe. Il ne connaissait pas André Brassard. Il n'avait avait Oops. aucune idée qui c'était. Les est de la Culture. Il ne sait pas qui était André Brassard. Oups. 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 Ouais, oups. Euh, merci beaucoup à euh, vous Salut. deux. Merci. Bye. Alors, si vous voulez euh, lire les commentaires de Jean-François Lisée sur l'actualité et écouter son excellent blog où il commente l'actualité, il revient sur des grandes dates de l'histoire du Québec. Ayez pas plate, Jean-François. Il a un sens de l'humour très, très drôle. Moi, il me fait énormément rire. Allez sur la boîte à lisée.com.